0: Abre comigo João capítulo 1 Glória a Deus E eu quero que você entenda Nessa manhã Que o desejo de Deus É sempre estar no meio do seu povo Por isso a igreja é importante A igreja é importante porque isso deve nascer dentro do coração daquele que nasceu de novo. Se é importante para Deus estar no meio do seu povo, por que não seria importante para nós estarmos no meio do povo de Deus? E lá em Êxodo, Deus vira... Ah, obrigado. Deus vira e fala, olha, façam para mim um tabernáculo. Mas para que um tabernáculo no meio do deserto? para que esse trambolho no meio do deserto a gente poderia pensar humanamente mas tem que montar tem que desmontar, tem que montar, tem que desmontar e Deus dá um motivo óbvio e sobrenatural porque eu quero estar no meio de vocês eu quero habitar no meio de vocês, quando a gente vê essa perspectiva, já não vira mais trambolho já não vira mais dificuldade quando a gente pensa nisso A gente estava pensando hoje, ontem Alegrei-me quando me disseram Vamos à casa do Senhor Ir à casa do Senhor Já não vira mais um trambolho Já não vira mais algo difícil Ah, mas tem que dormir de manhã Eu Gosto de dormir de manhã Aleluia Você também gosta de dormir de segunda, terça e quarta Mas tem que ir para o trabalho não é. A motivação para a gente ir para o trabalho É que se não for para o trabalho Não ganha dinheiro qual é a nossa motivação para a gente se reunir? A motivação para a gente se reunir Deveria ser Deus deseja estar no meio do seu povo Então eu vou me encontrar com um povo Que deseja estar com o seu Deus E quando eu estou com um povo Que deseja estar com o seu Deus Me motiva a querer mais Estar com Deus todos os dias da minha vida Quando eu saio do encontro Eu saio impactado por um povo não somente por uma mensagem Presta atenção nisso Por um povo, não somente por uma mensagem Um povo que sentou Que ouviu, que colocou para dentro E disse, pastor, estou pronto para praticar nessa semana Eu quero abençoar os meus, meus irmãos Estou pronto para louvar a Deus O desejo de Deus É estar no meio do seu povo E no meio do povo Deus faz maravilhas E aí João capítulo primeiro. O Evangelho de João tem o é diferente? Porque o Evangelho de João vê uma perspectiva celestial. E João já começa lembrando de Gênesis. Quando você lê João capítulo 1, você vai ver uma correlação com Gênesis. No início, no princípio, criou Deus, os céus e a terra. Ele é o Criador. Aleluia. Ele cria, Ele sustenta Ele dá propósito Ele dá vida E aí a gente começa lendo Capítulo 1, versículo 1 No princípio Era o verbo, e o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas Foram feitas por Ele E sem Ele nada Do que foi feito Se fez a vida estava nele E a vida era a luz dos homens A luz resplandece nas trevas E as trevas não prevaleceram contra ela Presta atenção nisso A luz prevalece contra as trevas E as trevas não prevalecem contra ela Houve um homem enviado por Deus E o nome dele era João Esse veio como testemunha para testificar a respeito da luz Para que todos viessem a crer por meio dele Ele não era luz Mas veio para dar testemunho da luz A verdadeira luz Que vinda ao mundo Ilumina toda a humanidade O verbo estava no mundo O mundo foi feito por meio dele Mas o mundo não o conheceu Veio para o que era seu E os seus não receberam Mas a todos quantos o receberam deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber aos que creem no seu nome os quais não nasceram do sangue nem da vontade da carne nem da vontade do homem mas de Deus e o verbo se fez carne e habitou entre nós o verbo habitar aqui é o mesmo verbo ou uma correlação com o mesmo verbo de quando Deus vira para o povo e diz eu quero um tabernáculo no meio de vocês, João usa a mesma correlação: e Deus e Jesus, o Verbo se fez carne e tabernaculou. Por isso a gente precisa olhar para aquele propósito. No meio do deserto, no meio da, do, da onde aparente escassez havia, Deus fala: Eu vou estar com vocês. O Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória. Glória como do inigênito do Pai. Quando João começa a sua biografia de Jesus, ele escreve na língua grega, e ele começa com um conceito de palavra. Um conceito que tanto judeus quanto gregos entendiam. Quando a gente olha para o povo judeu, o povo judeu tinha um orgulho da sua herança religiosa. No centro da teologia Do povo judeu Estava a devoção à palavra de Deus Quantos aí já viram? Você, ou já viu na, na casa de um judeu Ou mesmo você tem na sua casa Você tem algo na porta Com algumas inscrições Da palavra de Deus Que o judeu passa Se você viu o The Chosen Você já viu que toda a porta que eles passam Toca naquele instrumento Beija porque aquilo ali é uma lembrança que a Palavra de Deus é o centro dessa casa. E o judeu se orgulhava disso. Para o judeu, a Palavra era tudo. A Palavra de Deus era a presença e a ação de Deus invadindo a história humana com poder e autoridade incomparáveis. A Palavra de Deus, então, indica ação, um agente que realiza ação a vontade de Deus, para o judeu a palavra de Deus representa o que? uma ação, diga a ação ou seja, um agente que realiza a palavra de Deus e João está dizendo que a palavra se fez carne, a ação que realiza a vontade de Deus mas eu também falei para você que João estava escrevendo na língua grega, para alcançar os gregos também e o povo grego, ele se agarrava firmemente na sua herança, uma herança filosófica. E aí você tem desde Heráclito, Platão, Aristóteles, Cícero, foi mais ali perto ali da época de Jesus, desde Heráclito, porque Heráclito que começou a difundir isso, a criação do mundo, a ordem de toda a vida e a imortalidade da alma humana foram todas possíveis apenas pela palavra, que era a força invisível e inteligente por trás de tudo que nós vemos nesse mundo. Para o mundo grego, na filosofia, existia uma força que vinha por detrás. E essa força para ele se chamava o Logos, a palavra. Quando João começa a escrever a sua carta, ele começa a juntar esses dois grupos... Um que acreditava que o mundo foi criado pela palavra A ação de Deus O agente da vontade de Deus E um outro grupo que também acreditava que existia uma força Por detrás de tudo que era invisível Então João começa com uma declaração No qual os judeus, os gregos concordavam Só que João ele vai explicar Que Jesus como sendo a palavra não era apenas uma ação de Deus Jesus vai explicar para os gregos que não é apenas uma força invisível João explica que o verbo ele é uma pessoa através da qual todas as coisas foram criadas uma pessoa em quem está a vida uma pessoa que é a luz para os homens essa luz que expõe o pecado e revela que Deus entrou nas trevas desse mundo pecaminoso, amaldiçoado e morimbundo as trevas se opuseram à luz, mas foram incapazes de compreendê-lo ou vencê-lo as trevas não são mais fortes do que a luz isto João veio para trazer nesse mundo, só nesse início aqui, para poder dizer, vocês gregos, vocês judeus, deixa eu falar, vocês estão crendo numa força, eu estou explicando para vocês, que esse verbo, que vocês acreditam, é uma pessoa, e ela se fez carne, e habitou entre nós, quando João fala isso, ele explica várias coisas aqui, ele explica que o Logos, a palavra é eterno, eu acho interessante no grego, quando ele fala assim, que o verbo, era Deus No grego essa expressão era É um passado contínuo Não é que ele era Deus Ele deixou de ser Deus Ele era Deus Ele continuou sendo Deus Ainda que estivesse em carne humana João diz Que o Logos, a palavra sempre esteve com Deus Num relacionamento Co-igual, co-eterno que o Logos é uma pessoa distinta Mas igual a Deus É uma pessoa Que o Logos é o Criador E que o Logos Tornou-se carne Naquela época E você viu isso muito nas cartas de, de João Contra o gnosticismo E o gnosticismo dizia que a matéria era ruim Como é que Deus Vai se colocar dentro de algo Que é muito ruim não tinha como prognosticismo, a matéria é ruim, e você vê João apresentando Deus que se faz carne, outro dia eu fui ao médico para fazer um check-up, para pedir uns exames, e aí a gente está conversando, e aí sempre pergunta, qual a sua profissão? Pastor evangélico, nossa, nunca diria, Falei, é mesmo? Você está achando que eu tenho cara de nerd, né? é isso mesmo, eu diria que você estava na área de TI, eu falei, é, sou formado em TI, nossa aí ainda falou assim, o pastor conhece o seu rebanho, eu sei, eu olho para as pessoas, eu sei, ah legal, aí começamos a me falar ele falando que gostava de religião estudou essa religião, estudou aquilo coisa e tal, papapá eu pego até às vezes, faço umas questões porque eu gosto muito de filosofia, meu pai ensinava filosofia, no seminário coisa e tal, e eu gosto de pegar esses crentes que não... ele falou assim, gosto de pegar esses crentes que não conhecem muita coisa Aí fiz lá uma pergunta, eu fiquei só calado, não debato. Não. Ah, tá. Até o momento que ele falou assim, eu fui estudar o budismo. Nossa, é uma coisa tão bonita. Porque assim, eles vão estudando e vão se doando, e vão se doando, e cada vez que eles se prestam cada vez que eles se doam, eles se tornam menos humanos. Até um ponto que eles atingem, que eles não são mais humanos. Aí ah, eu não me aguentei. Aí eu falei, poxa, olha. E Deus Sendo Deus Preferiu se tornar humano É, 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 é Também, né? Também Os gnósticos diziam que a carne era ruim João veio para dizer Deus preferiu Cristo Preferiu Se tornar humano Quando a gente estuda filipenses A gente vê o que a teologia chama de gnósticos né? Ele se esvaziou. O termo que a gente estuda é uma, São limitações autoimpostas. Ele se tornou carne e passou fome. Quando Satanás chega para ele e fala: come aqui. Transforma a pedra em pão. A Bíblia diz que Jesus estava 40 dias em Jesus. Jesus estava com fome. Ele fala: Eu prefiro ficar com a vontade de Deus. Mas para frente ele fala, que me alimenta a vontade de Deus Jesus prefere se tornar homem por mim e por você, e João vem logo para dar uma sambada nos gnósticos para dizer Deus preferiu se tornar homem por minha causa e por sua causa aí a gente vê isso lá em Lucas, vai lá comigo em Lucas capítulo 1 volta lá um pouquinho Lucas capítulo 1 no verso 30 o anjo aparece para Maria. Vamos do verso 26. Diz no sexto mês, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré a uma virgem que estava comprometida a casar com o um homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria, e aproximando-se dela o anjo disse, salve agraciada o Senhor está com você. Ela porém ao ouvir essa palavra perturbou-se muito, e pôs-se a pensar no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse, não tenha medo Maria, porque você foi abençoada por Deus, aleluia. Você ficará grávida E dará à luz um filho A quem chamará pelo nome de Jesus Esse será grande E será chamado filho do Altíssimo Deus, o Senhor Lhe dará o trono de Davi, o seu pai Ele reinará para sempre Sobre a casa de Jacó E o seu reinado não terá fim Então Maria disse ao anjo Como será isso se eu nunca tive relações Com homem algum O anjo respondeu O Espírito Santo virá sobre você e o poder do Altíssimo a envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo, o ente santo que há de nascer será chamado filho de Deus. Isabel, sua parenta, igualmente está grávida, apesar da sua idade avançada. Sendo este já o sexto mês de gestação para aquela a quem diziam um ser estéreo. Porque para Deus não há nada impossível. Então Maria disse Aqui está a serva do Senhor Que aconteça comigo O que você falou Então hoje foi embora E aqui a gente vê a importância De Jesus ter nascido Da maneira como ele nasceu Através de uma virgem Primeiro para cumprir profecia Só para lembrar para o povo Número um, que Deus faz coisas sobrenaturais Número dois, Deus faz coisas sobrenaturais Através daqueles que servem a ele então se você serve a Deus com o seu coração, eu sempre falo isso, espere coisas sobrenaturais acontecerem na sua vida. Precisava nascer através da Virgem Maria, ou da Virgem, perdão, Por quê? Primeiro para cumprir profecia, para lembrar que Deus cumpre as profecias, e que profecia era essa? Jesus viria para nos salvar dos nossos pecados, meu Deus... A gente lembra do nascimento de Jesus E lembra que Ele veio para nos salvar Dos nossos pecados De uma natureza pecaminosa Veio nos salvar da separação Eterna com Deus Ele veio para nos reconciliar Com Deus Jesus veio com um propósito Sua vida era com um propósito Sua missão era com um propósito Somente um Jesus Cristo Puro e sem pecado Estaria qualificado para levar os nossos pecados E assim espiá-los na cruz Jesus veio E veio como homem Como nosso representante Com osso, com carne Com sangue E aí você vê os relatos na Bíblia Ou seja, ele não era um fantasma Como algumas heresias diziam Não era apenas um espectro o que vocês veem era apenas um espectro Mas tinha osso tem sangue que foi derramado por mim e por você veio como neném sua mãe o agarrou, sua mãe o pegou cuidou dele se preocupou com ele e qual a diferença gente, esse é o cerne da minha mensagem hoje, qual é a diferença que a doutrina da encarnação Jesus se fazendo carne qual é a diferença que isso faz na nossa vida entender que Jesus veio em carne o que que isso muda a nossa vida no nosso dia a dia? E na maioria das religiões, como eu falei, os homens mais santos são aqueles que estão mais separados das culturas. Teve uma época na igreja, se você estuda um pouquinho de história da igreja, você vai ver que a época mais negra da igreja é a hora que o pessoal começou a falar assim, esse mundo não é digno da gente. Nós somos muito santos para esse mundo pecador, vamos viver em caverna, vamos nos afastar, e aí a igreja deixou de fazer um impacto A gente vai ver isso hoje. A igreja deixou de fazer um impacto Mas a encarnação De Jesus Jesus se fazendo carne É o nosso modelo Missional E eu quero que você entenda isso nessa manhã Jesus encarnando Se tornando homem Se tornou o nosso modelo Missional porque se Jesus veio com uma missão, eu e você agora, como crentes, eu e você como cristãos, como os discípulos, aqueles do caminho. Nós estamos agora levando essa missão para as pessoas. Então Jesus, a encarnação de Jesus, nos mostra esse modelo missional. A encarnação é o envio do segundo membro da trindade, a história humana, como missionário. Presta atenção nisso. A encarnação é o envio. Deus enviou. E por isso Jesus, aqui na Terra, se mantinha debaixo de um relacionamento com o Pai, dependente do Espírito Santo. Por quê? Porque para cumprir essa missão, Ele foi enviado. Não veio por conta própria Não ia fazer a sua própria vontade E você vê Jesus em todo tempo Falando, é a vontade do Pai Que eu quero fazer Eu estou puxando isso para que você entenda Que o modelo que Jesus trouxe Tem que ser o nosso modelo se ele foi enviado Nós estamos sendo enviados Com uma missão A gente não vive o cristianismo Só para que a gente possa ter boas promessas A gente vive o cristianismo Porque baseado em boas promessas Nós continuamos com uma missão Ele nos leva Ele nos acompanha Ele está conosco E Jesus veio nos mostrar Que existe uma missão Primeiro e a gente vai ver cinco coisas. Primeiro, que uma vida missionária encarnada é contextual e atravessa barreiras culturais. Por que é contextual? Você não está fora de um contexto. Você vê que Jesus ia para as festas. Você vê que Jesus se vestia como um judeu. Você vê que Jesus foi consagrado ao oitavo dia. Você vê que Jesus estava dentro de um contexto. E Jesus nos mostra isso. A vida de Jesus nos mostra que a gente precisa não apenas permanecer em comunidade com pessoas da nossa própria raça, do nosso próprio nível de rendimento, da nossa própria nacionalidade e assim por diante. Nós precisamos rasgar isso. E você lembra que Jesus pegou? E se Ele ficasse só ali... No contexto judeu, não, ele vai para a Samaria. Um texto que a gente gosta, é importante passar por Samaria. Jesus quebra o contexto de, para esse povo a gente não pode ir. Nesse contexto a gente não pode ir. E Jesus vai, e ele vive esse contexto. É o Ide, é o Ide de Jesus. Ele diz assim: vão e não fiquem parados quando Deus envia Jesus é o id para Jesus e Jesus depois ressuscita e fala vão não fiquem parados se mexam Paulo nos lembra que em Cristo Jesus já não há mais grego nem judeu aqueles que recebem a Jesus podem fazer parte dessa missão então nos lembrar do nascimento de Jesus é mais do que apenas nos lembrar que nós recebemos um presente e que nós fazemos essa festa para dar um presente o nascimento de Jesus nos mostra que Jesus veio com a missão para nos dar uma missão nós estamos em missão João capítulo 17 vá lá comigo por favor João capítulo 17 no verso 11 O que Jesus diz: Já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo. Ou você é um alienígena? É. Olha para o alienígena que está, não, não olha, não olha, não, pastor. Ele fala, Jesus fala, eles continuam no mundo. Existe um contexto. Se a gente fala de tradição aqui, a gente entende culturas, é ou não é? Eu morei na África do Sul. E eu lembro que a cultura era diferente. E você tem que entender a cultura do outro. Eu já falei isso aqui várias vezes. O pessoal já me alertava. Se assim, alguém pedir um refrigerante para você, um gole do refrigerante, não dá. Porque na cultura deles, ele não está pedindo um gole. Ele está pedindo o que você tem. Então, você dá um gole, ele pega, dá um gole e sai. que você deu para ele. Você tem que entender a cultura. Aí... Tem um contexto, eles estão sentados E o africano faz muito isso Fica sentado, conversa, vai na grama Ali, se tivesse uma graminha ali Saiu do culto, o pessoal está na graminha, sentado Começa a conversar Mas conversa alto, gente Meu Deus, conversa alto Aí um dia foram me explicar Por que conversa alto? Porque na tradição e na cultura Eles têm que conversar alto Para que você não pense que ele está falando mal de você Então vai ouvir o que ele está falando Cultura aí você chega no seu polido, você aprendeu que mamãe falou que tem que falar baixinho aí você entra na cultura deles, você é visto como fofoqueiro Por que você está falando baixinho, quem está falando baixinho é porque está fofocando? Jesus vivia dentro de uma cultura Jesus vivia uma cultura, um contexto e ele está falando aqui já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo enquanto eu vou para junto de ti, Pai Santo guarda-os em teu nome que me deste Para que eles sejam um Assim como nós somos um Ou seja, Jesus estava falando Eles vão viver como pessoas normais Mesmo sendo sobrenaturais Apesar de ser contextual Uma vida missionária Não tolera Nem participa Dos aspectos mundanos Pecaminosos de, de, de uma cultura Assim como Jesus Não pecou verso 14 até o verso 19, João 17, diz, eu lhes tenho dado a tua palavra, e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, como também eu não sou, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal, eles são, eles não são do mundo, como também eu não sou, santifica-os, na verdade, a tua palavra é a verdade Assim como tu me enviaste ao mundo Também eu os enviei ao mundo E a favor deles eu me santifico Para que eles também sejam santificados na verdade Qual é o limite do contexto? A palavra A verdade Ah, mas essa cultura rouba Eu não roubo Porque eu sou de cima Mas eu celebro com você eu vou na sua festa de aniversário Aleluia Eu celebro o contexto com você Mas eu prefiro não pecar Então assim Num sentido real Veja só Cada cristão é um missionário Quer ministro do outro lado da rua Ou do outro lado do mundo Lembrar Eu estou te dando uma perspectiva diferente você achou que a gente ia falar Jesus, o presente um aleluia, para Deus, dê presente para as outras pessoas, o chamado gente, de Jesus ter nascido é nos lembrar que nós estamos em missão e eu e você somos chamados a ver a vida como um campo de missão para que o reino de Deus se expanda então você é um missionário quer você ministre para sua esposa quer você ministre para o seu vizinho ou quer você ministre Lá para o outro lado do mundo. Número dois. Uma vida missionária encarnada, então ela é evangelística. Qual é o contexto? Salvar pessoas perdidas. Ou que pessoas experimentem a Jesus. E uma frase que me veio no coração foi essa aqui. Não vamos somente à cultura. Vamos à cultura com uma mensagem primeiro ponto fala que a gente pode celebrar a cultura, mas eu não celebro a cultura só para celebrar a cultura eu celebro a cultura porque eu tenho uma mensagem e eu sei que a minha mensagem pode impactar a sua vida para que você conheça o salvador do mundo Jesus que veio para tirar o pecado do mundo e nos reconciliar com Deus, eu tenho uma mensagem e essa mensagem ela se funde com a minha vida com o meu testemunho não é apenas uma mensagem é a mensagem da minha vida que eu entreguei para ele Eu me lembro uma vez Ao que eu ouvi no seminário De monges franciscanos Que chegaram em uma determinada região De uma cultura Totalmente diferente E aí O governador, o rei, eu não me lembro Chegou para eles e falou assim ó, oh, A gente não quer ouvir nenhuma mensagem de vocês não A gente sabe que vocês são cristãos A gente não quer ouvir mensagem Então tá bom vocês não querem ouvir a mensagem? Beleza, a gente vai viver E aí eles começaram a servir a comunidade E serviram, serviram por mais ou menos cinco anos E o rei tinha falado, olha, se vocês servirem, se vocês viverem aqui por cinco anos Talvez eu considere, o que, que eles fizeram? Serviram por cinco anos No final, eles impactaram aquela comunidade O rei chamou e falou, volta aqui Agora vocês podem pregar a mensagem Quando eles pregaram a mensagem Eles abriram a boca com a mensagem que já estava sendo impactada pelo testemunho, a comunidade inteira foi salva ou seja, a gente pode ter uma mensagem para falar, mas se a nossa vida não comunica essa mensagem a gente não está mostrando o que nós estamos aprendendo com a encarnação de Jesus Jesus não veio com uma mensagem Jesus veio com uma vida e nessa vida ele pregava por isso as pessoas se impactavam com a pregação de Jesus porque a pregação de Jesus era cheia de autoridade, o que que dava autoridade para Jesus? A retórica dele? Não, a vida que ele tinha, se Jesus veio para reconciliar o mundo com Deus, como é que ele não tinha um relacionamento com Deus? Jesus tinha uma mensagem porque ele tinha uma vida. E a encarnação de Jesus nos lembra que nós somos seres evangelísticos sobrenaturalmente. Nós temos uma mensagem que nós carregamos com a nossa vida. João capítulo 17, verso 6 e verso 8. Ao verso 8, diz assim, Manifestei o teu nome àqueles que me deste ao mundo. Eram teus, tu deste a mim. E eles têm guardado a tua palavra. Algo pessoal, esses discípulos têm guardado a tua palavra, agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles receberam, verdadeiramente reconheceram que saí de ti e creram que tu me enviaste. Nós temos uma mensagem que é corroborada pelo nosso testemunho, número 3. Uma vida missionária encarnada é uma vida humilde, assim como Jesus deixa voluntariamente o seu estado de glória, para viver uma vida humilde, trabalhar no emprego humilde. Uma vida missionária não é vivida apenas para a glória pessoal, não tem nada de errado de você ter um negócio e você querer que seu negócio prospere. Que a sua vida ande para frente Mas a gente tem que entender que esse não é o carro-chefe da nossa vida Uma vida missionária Encarnada Não é vivida apenas para glória pessoal E mobilidade ascendente Eu quero crescer na vida Aliás, desejo crescer na vida Porque quando você cresce se você cresce da maneira correta Se você cresce com a mentalidade correta O reino de Deus cresce com você Mas a, a, a própria palavra de Deus Nos lembra isso que não é vivido apenas por uma glória pessoal, de uma mobilidade ascendente, mas antes, valoriza o Evangelho, acima de tudo, então Jesus veio nos mostrar, que a missão que Ele tinha, ia ser vivida de uma maneira humilde, e lembra, que Deus dá mais graça ao humilde, e Ele abate, o orgulhoso, então Jesus veio nos mostrar Que essa missão que nós temos Quando a gente olha para o nascimento de Jesus A gente precisa se manter Nessa característica Eu preciso me manter Humilde diante de Deus Ninguém está falando para você ser pobre Não é isso que a palavra humilde quer dizer A palavra humilde significa que você é dependente Eu preciso continuar Dependente de Deus Na minha missão mais uma vez citando, Jesus falando da questão, uh, da, da tentação de Satanás. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Minha pergunta para você, óbvia, Jesus não tinha poder para fazer aquilo ali? Jesus não tinha o poder para transformar pedra em pão? Sim ou não? Tinha, o que ele não tinha, naquele momento, era a autorização do céu. Então ele, ele prefere, eu não vou fazer milagre para fazer show para você Satanás. Eu não vou fazer milagre para tentar me exaltar diante de alguém que não está nem aí. Que na realidade que é o meu mal. Eu prefiro ficar com aquele que se importa comigo. Que me deu uma missão. Ele me mantém e eu continuo dependente dele. A missão encarnada do povo de Deus é nos manter humildes. Debaixo de uma palavra de Deus. João capítulo 17, verso 4 e verso 5, <risos> diz eu te glorifiquei na terra, realizando a obra que me deste para fazer. O que Jesus fez? Não foi para minha própria glória. Eu te glorifiquei na terra. Ele está falando com o Pai, realizando a obra que me deste para fazer. E agora, ó Pai,. Glorifica-me contigo mesmo Com a glória que eu tive junto de ti Antes que houvesse mundo A ordem foi inversa Jesus não estava querendo a glória para ti Lembra da terceira tentação? Jesus, olha aí Todos os reinos desse mundo Vai ser tudo teu Se prostrado me adorares E aí Jesus termina dizendo Para trás de mim Satanás Porque só o teu Deus adorarás, e Jesus não está falando isso para ele, veja, Satanás não tem medo do versículo que você confessa para ele a Bíblia fala que ele os demônios creem, a Bíblia fala que Satanás conhece a Bíblia, testa Jesus com a Bíblia, Satanás, presta atenção Satanás, não tem medo quando você deixou seu Satanás quando você cita versículo para ele a gente fala aqui que o que Satanás tem medo, que o inimigo tem medo é de uma vida vivida na palavra. Porque uma vida vivida na palavra se posiciona. Se posiciona diante das crises. Se posiciona diante das tentações. Se posiciona diante das armadilhas. O que Satanás tem medo é de crente que pratica a palavra. E Jesus estava naquele momento mostrando para ele. Não é uma palavrinha que eu vou te dar não, Satanás. Eu vou te dar o poder de uma vida vivida. Em comunhão com Deus uma vida missional nos lembra que nós valorizamos o um Evangelho acima de todas as coisas, número 4 uma vida missionária encarnada é dedicada à igreja Jesus veio para fundar construir e dirigir a igreja que é o seu corpo com o fim de que? de continuar o seu plano evangelístico, promontar por que, que a gente sempre diz, vem para a igreja vamos nos reunir, porque a gente quer constantemente mostrar essa consciência que eu e você precisamos ter de um plano evangelístico de um plano missional que Deus tem para cada um de nós ah pastor, mas eu oro a Deus na minha casa ah, eu leio a minha Bíblia nas... mas você vai fazer sozinho? Por que, que a gente vai fazer sozinho Se a gente pode fazer junto A igreja nos mostra Que nós podemos ir muito mais além Quando nós vamos juntos Eu preguei uma série aqui Chamada Igreja, o poder do nós Depois vai assistir que, Como é importante Como a igreja está sendo atacada Ah, não, eu não preciso para a igreja Não, está indo muito para a igreja Eu e você precisamos constantemente Porque o mundo diz para você É você você, a sua opinião é mais importante do que a opinião de todo mundo. É você, é o seu ego. Eu ouvi uma vez um, um pastor tava falando, é o iPhone. Olha, se você tem iPhone, não levanta nesse momento, aleluia. Mas é tudo eu, eu sou uma, uma piada desse pastor. Mas é, é tudo eu, 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 eu. A igreja nos lembra do nós. Pastor Gabriel esteve aqui lembrando que a igreja. Ela não é um eu coletivo Ela é um nós singular eu Adorei essa frase dele É nós, é a nossa consciência De que nós estamos cumprindo uma missão Eu não venho para a igreja Preste atenção nessa manhã Eu não venho para a igreja para ouvir uma mensagem Eu venho para a igreja para receber uma missão Mensagem você escuta em casa Aliás, hoje na internet você pode ouvir todo tipo de mensagem Mensagem ruim, mensagem boa Mensagem que é docinha Mensagem que é um pouquinho mais amarga A gente se reúne porque a igreja é uma embaixada do reino A gente sai daqui no domingo de manhã com uma missão na, nesse, nesse, ah, Nessa série, eu falei que a palavra igreja eclesia O contexto dela, no, no, ah, no hebraico, carral era uma convocação Eu me lembro que eu fui fazer missões uma vez na Inglaterra E na igreja que a gente estava Tinha o, o, que, eles, o que eles chamavam lá de town Crider Que era a pessoa que ia lá com aquela cornetinha Temos uma mensagem da rainha para esse povo Quando tocava a cornetinha Todo mundo vinha, ficava lá Folhinha aberta Aqui está o que a rainha está falando para nós Aqui desse povo Essa convocação no hebraico, carral Era o que dava sentido à igreja Eclesia No Novo Testamento O que a gente fala é juntar as palavras Os chamados para fora chamado para fora do quê? Você sai para fora do seu contexto, da sua casa Para ouvir uma mensagem Mas você tem que voltar E quando você volta Você volta com uma mensagem você não volta com uma historinha. A gente não está aqui nesse púlpito para contar a historinha de como Jesus nasceu. Eu tenho uma mensagem. Jesus tem uma mensagem para a gente. E essa mensagem a gente vai levar. E a gente vai impactar a vida de outras pessoas. Eu lembro de Pedro, Tiago e João. Tendo aquela experiência da transfiguração. E estava tão gostoso e tão sobrenatural. Que Pedro, você sabe, fala. Vamos ficar aqui. E vamos criar aqui três tabernáculo, Jesus, eu vou fazer aquilo que o pai falou lá no êxodo Jesus um tabernáculo lá aqui Moisés, Elias, Jesus e Jesus fala, não rapaz, você não sabe o que eu estou pedindo quando eles descem está uma bagunça lá embaixo o que, que a gente entende? Que aquilo que a gente recebe no sobrenatural, aquilo que a gente recebe da parte de Deus, a gente tem que descer a montanha. E descer a montanha, muitas vezes já está um contexto totalmente revirado, mas nós voltamos com uma visão, nós voltamos com uma mensagem, nós voltamos com um testemunho, nós voltamos com o um sobrenatural. Imagina Pedro e Tiago João, naquele contexto, indo, pra lá, pra lá, tendo visto Jesus, Moisés, que é a lei e Elias os profetas na representação, meu Deus era para voltar com fogo, aleluia sapatinho de fogo então não acho que você vai vir para a igreja porque você vai vir para a igreja porque é o seu costume tradicional religioso não é a nossa tradição religiosa é a nossa vida por isso Paulo diz em Colossenses quando Cristo que é a vossa vida se manifestar vós vos manifestareis com ele em glória, ou seja, a glória que é dele vai ser vista através de você quando eu e você vamos a glória de Deus vai através de nós João capítulo 17 verso 20 até o verso 23 Diz: não peço somente por esses, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem, meu Deus, vão crer em mim, por meio da palavra que essas pessoas que crerem, eles vão falar, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti também eles estejam em nós para que o mundo creia que tu me enviaste como é que o mundo vai crer se a gente não crê nem mais na igreja na unidade do povo de Deus a gente vive uma vida tão singular na nossa casa que a gente não vive mais unidade não é unicidade fosse unicidade, estava todo mundo com a mesma roupa, mesmo tipo de cabelinho aleluia barbinha, todos os homens barbinha aleluia, não é unicidade é unidade são diferentes contextos, são diferentes contextos que se reúnem e se rendem a uma só missão quem pegou isso nessa manhã diferentes contextos que se rendem a um só, uma só visão uma só missão a igreja, e Jesus está falando para que eles sejam um e para que as outras pessoas possam crer, porque que o diabo tem atacado tanta igreja porque se atacar a igreja E se dissolver a igreja Como é que eles vão ver que nós somos um Para que eles creiam Verso 22 Eu lhes transmiti a glória que me deste Ou seja, a igreja é gloriosa É cheia de glória Tem o caráter de Cristo Sim, é feito por humanos imperfeitos mas a igreja continua sendo gloriosa continua, Jesus Jesus continua derramando A sua glória na igreja Jesus continua acreditando na igreja Apesar de nós sermos Imperfeitos Ele continua sendo fiel ele continua sendo perfeito. Ele continua dizendo, enquanto meu Espírito estiver no meio da igreja, a minha glória vai ser derramada em vocês e através de vocês. A gente precisa acreditar que Jesus veio, formou um corpo e esse corpo continua a missão de Jesus. Ah, não, a gente não é crente nominal, não. Antigamente a gente falava dos católicos, né? Ah, são crentes nominais. Católico que não vai na igreja, sabe que a porcentagem de evangélico nominal está aumentando no Brasil? Ah, eu sou crente, eu vou na igreja, mas você vive a vida? É, não. Isso quando vai na igreja? Porque Jesus não veio para mudar somente a nossa história. Jesus não veio para fazer alguns milagres na nossa vida. Ele veio para transformar a nossa vida, e transformando a nossa vida, Ele nos dá sentido. Ele nos dá missão, Ele nos dá visão. Verso 23. Eu neles e tu em mim. Ele está falando da igreja. A fim de que sejam aperfeiçoados. Sabe o que é aperfeiçoado aqui? Não quer dizer que as pessoas vão ser perfeitas. Aperfeiçoado aqui quer dizer maduro. Cheguem à maturidade. Efésios capítulo 4. Depois é você lê Efési capítulo 4. Aperfeiçoados e amadurecidos aonde? na unidade, ou seja, o nosso relacionamento, vai nos levar para a maduridade, é, a gente vai ter que se relacionar com gente, gente precisa de gente, ninguém diz amém, aleluia, glória a Deus, pastor, o que eu quero é pet, vou falar, hein? pet não é gente, daqui a pouco o pessoal está tá, me, Cancelando na internet, mas perna na gente, gente. Você é pedrejão, mas Jesus foi. São animais, são importantes. Ninguém está falando para você chutar o rabo de gato, você maltratar. Se você maltrata um animal, é porque tem algo ruim dentro do coração, gente. Que é isso? Mas perna na gente. A gente precisa de gente que vai falar com a gente, que vai pisar no nosso pé. Meu Deus, não fala isso, não pastor. Que vai nos aperfeiçoar para a gente andar em paciência. É ou não é? você fica orando por paciência, Jesus vai colocar gente, perto de você, para te ensinar, a andar impaciente, se você nasceu de novo, quem nasceu de novo aí? Então você tem o fruto do Espírito dentro de você, você tem paciência dentro de você, a gente precisa aperfeiçoar, ou amadurecer, aleluia, glória a Deus, recebeu ali a irmã, aleluia, glória a Deus, eu neles, verso 23 e tu em mim a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, veja para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste como também amaste a mim como? na unidade a igreja é importante a igreja é importante para Jesus porque foi Jesus que fundou a igreja eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, número 5, para a gente terminar pode subir pessoal uma vida missionária é uma vida global uma vida missionária encarnada é uma vida global embora Jesus tenha restringido o seu ministério a Israel ele ministrou a uma mulher samaritana que então evangelizou o seu povo e ele ministrou ao homem surdo de decápolis além disso, veja aqui o anúncio do nascimento de Jesus pelos anjos e por Simeão, seria uma boa notícia para todas, não era só para Israel não, para todas as nações, isso porque Jesus veio para tirar os pecados do mundo, e estabelecer a igreja como um centro missionário para as nações, de onde ele enviaria os crentes para serem sal e luz das nações, quando a gente chega na igreja, a gente entende que a igreja nos mostra que nós temos um propósito além de nós mesmos e Jesus nos mostra que nós temos um propósito além de nós mesmos a encarnação de Jesus se fazendo carne nos revela que nós precisamos pensar mais naquilo que Jesus nos deixou do que naquilo que a gente prefere fazer por isso Jesus fala, você quer me seguir? Ah, Jesus, que bom, vai me dar um montão de promessa, um caixinha de promessa, você quer me seguir? Tem certeza? Carrega a sua cruz, negue-se a si mesmo, depois vem e me segue, o cristianismo sempre vai começar com renúncia, gente. sempre vai começar com renúncia, o que você quer deixar para trás? Que você vê que já não condiz mais com a sua vida, e Jesus teve que fazer isso, a gente viu hoje, então é muito importante, quando a gente está olhando, para o nascimento de Jesus, a gente não está vendo o nascimento de Jesus, apenas como uma festa religiosa, que aí vem os debates, é, não é, é pagão, não é pagão, faz, não faz, a gente aprende, que Jesus veio, porque ele veio com uma missão, e é isso, que nós celebramos, nós celebramos a missão que Jesus veio trazer. Nós celebramos a missão que Ele nos deu. Nós celebramos a missão que nós continuamos com Ele. Vou terminar com Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 28, por favor. Você pode se colocar de pé, por favor? Mateus capítulo 28, você conhece. 16 diz os onze discípulos partiram para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes havia designado, e quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Portanto, vão e façam. Discípulos de todas as nações. Qual é a comissão que Jesus deixa para a gente? Vão. Hashtag vaza, vai. Mas não vai de qualquer maneira. Vai sabendo o que você tem que fazer. O que eu tenho que fazer? Discípulos. Discípulos são aprendizes, discípulos se colocam de baixo para aprender. Jesus não fala vão e criem convertidos encham a igreja de convertidos não foi isso que Jesus fez aliás, se você for ler Atos capítulo 2, a partir do verso 42 você chega lá no 47 e diz assim enquanto isso o Senhor lhes acrescentava tantos quantos iam sendo salvos mas eu achei interessante que falava assim, enquanto isso enquanto isso o que? você vai ler lá no capítulo 2, verso 42 de Atos que eles Permaneciam na doutrina, na oração, na comunhão, no partido do pão. Em cada alma havia temor. Eles repartiam tudo que eles tinham. Eles viviam para doar uma coisa para o outro. Eles viviam tudo em comum. Enquanto eles faziam isso, Deus ia acrescentando. O objetivo quando a gente sobe numa plataforma é, não é lutar a igreja. Nosso objetivo é trazer uma mensagem que transforme a sua vida. Para que você tenha uma mensagem você mesmo para transformar a vida de outras pessoas é isso que nós valorizamos igreja cheia é boa, é boa mas não é medida de sucesso um apóstolo americano que eu conheci chamado Kelly Werner, ele falava, não nos conte nos pese ele falava, tem muita igreja nos Estados Unidos, lotada abarrotada, que qualquer vento de doutrina derruba mas tem igreja que fez é pequenininha e tem um povo cheio do peso da glória do Senhor que valoriza e teme a Deus. Nosso trabalho aqui na Academia da Fé, você sabe disso, é levar você a uma vida cristã vitoriosa. E a vida cristã vitoriosa não é isenta de desafios. Aliás, próxima semana a gente vai começar a falar sobre isso. O ano de 2024 o ano de vitória sobre as oposições. Deus tem um plano. Para mim e para você, mas nesse plano que Deus tem para mim e para você, Ele vai nos defender do mal, Ele vai nos ajudar a chegar lá no objetivo. Deus está programando algo para mim e para você no ano de 2024, e não vai ser isento de oposições, e a gente vai ver isso, como é que a gente vence isso, mas é importante que a gente entenda, que a gente vai e não faz convertidos, a gente vai e faz de então ele diz, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em o um nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e batizar é emergir, você sabe que a palavra batizo, batizar, ela tem um sentido, você lembra naquela época que a gente engia roupa, você comprava aqueles vidrinhos branquinhos né, para poder tingir, a roupa é branca, eu queria que ficasse vermelha. Aí você botava um líquidozinho vermelho, botava a roupa branca lá, esperava um tempo, coisa e tal, ela saiu o quê? Vermelha. É A palavra batismo significa, baptizo não é entrar seco e sair molhado. Baptizo significa que você entra de tal forma que quando você sai, você leva aquele, naquele ambiente da imersão. E ele fala assim, batizando-os em um nome. Nome significa caráter, relacionamento. Batizando-os em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso quer dizer que no batismo a gente entende que eu estou entrando num relacionamento. E quando eu saio dessas águas batismais, o meu velho homem fica para trás. Eu vivo para uma nova vida. E essa nova vida representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então ele está dizendo, eu estou dando para vocês uma missão. Número um, fazer discípulos. Número dois, Batizar com que pessoas tenham uma experiência genuína com Jesus ao ponto delas de representarem o Pai o Filho e o Espírito Santo, ele fala como é que a gente faz isso ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês e aí vem a promessa e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos a gente tem uma promessa a gente não está sozinho nessa missão Jesus veio se tornou homem ele tinha anjos com Ele. Ele tinha o Espírito Santo com Ele. O Pai estava com Ele. Você lembra do batismo de Jesus? O Pai só queria mostrar para Ele, Jesus, lembra que eu estou contigo. E Ele queria mostrar para todo mundo, esse é o meu Filho amado, em quem eu me comprar.